0: sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono un bacio, sento pace più sotto al cielo blu. Sette giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella mano. Lungo queste vie, ricche di magia Ogni posto è buono per un bacio Sento pace più sotto al cielo blu Sulla bianca sabbia a piedi nudi Bella come sei, dolce quando vuoi
2: Hoy al bar,
0: come bambini, spensierati in libertad
3: Claro que sí, Luis, la cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país. Que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena porque te hallas en el lugar más recóndito de España, donde no llegan ni las ondas. Dale una oportunidad María, María no defrauda nunca.
0: 6 dolce cuando voy con la prontatura que ti dona you que my no da paura no es una aventura y due hay no
3: filas comienza esta no es una semana cualquiera el programa que dirige Luis Antequera Y bien, Luis, qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un nueve y un 15 de diciembre. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, set journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica ...que la más increíble de las fantasías. Pues vamos a comenzar. Y lo hacemos en 536 cuando el general Belisario conquista Roma a los Ostrogodos para el Imperio Bizantino en el que reina Justiniano. La historia del Imperio Bizantino comienza cuando en 330 el emperador Constantino traslada la capital del Imperio a Grecia, concretamente a la ciudad conocida como Bizancio, que a partir de ese momento pasará a llamarse Constantinopla. Aunque en no pocas ocasiones a partir de entonces el imperio se dividirá en imperio de occidente con capital en Roma e imperio de oriente con capital en Constantinopla, siempre se reunificará y no es sino a la muerte del emperador Teodosio en 395 cuando dejando la parte occidental del imperio a su hijo Honorio y la oriental a su hijo Arcadio, el imperio ...no vuelva ya a reunificarse.
3: En 476 el imperio romano de Occidente... ...cae definitivamente en manos bárbaras... ...no quedando más restos de él... ...que la parte oriental que abarca las actuales... ...Grecia, Turquía, Asia Menor... ...Siria, Palestina, Egipto y Libia...
2: En el siglo VI el emperador Justiniano se va a replantear como política de estado la recuperación del imperio que consigue en buena medida gracias a la conquista de los territorios balcánicos e Italia por el norte y el norte de África y el sur de España por el sur. Es decir, la práctica totalidad del gran imperio romano menos las Galias y la parte septentrional de Hispania. La irrupción del Islam en la Península Arábiga representará el lento declive del recuperado Imperio, hasta que el 29 de mayo de 1453, con la toma de Constantinopla por el otomano Mehmed II, acontezca la definitiva caída del Imperio Romano. Ha durado. 1480 años, desde que, en 27 a.C., fuera fundado por Octavio Augusto.
3: En 1294, para retornar a su vida de ermitaño, Pietro Angeleri di Murrone, más conocido como Celestino V., centésimo nonagésimo segundo papa de la iglesia católica abdica de la silla de pedro tras un breve pontificado de apenas cinco meses y nueve días en el que es uno de los casos más claros de abdicación papal voluntaria en la historia de la iglesia
2: de celestino V se habló mucho como es natural cuando se produjo la sonada abdicación papal de benedicto XVI. Pero ni la de Celestino ni la de Benedicto son las únicas que la historia registra. Y aunque cada una es completamente distinta y se encuadra en contextos muy diferentes, son precedentes más o menos claros de abdicación o renuncia papal. Los de San Ponciano, San Silverio, San Martín I, Gregorio XII, Juan XII o León VIII, entre otros capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, en 1575 Juan Alonso de la Torre y Juan Bautista de Orozco fundan la Villa de León en México.
3: En 1523 llega a Acapulco la expedición de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía, la Santa del Día.
2: Y en 1540, en la misma fecha, el también español Pedro de Valdivia llega al Valle del Mapocho, actual Santiago de Chile, y bautiza el cerro allí existente, ¿con qué nombre? Pues eso...
3: Y en 1550, una vez más por Santa Lucía, en Perú, el también español Alonso de Osorio funda la ciudad de... Pues claro, de Santa Lucía, ¿quién si no? Santa Lucía de Ferreñafe.
2: 602, el marino español Sebastián Vizcaíno fondea su fragata en una bahía en la actual California, fundando el puerto que en honor al virrey Gaspar de Zúñiga se llamará de Monterrey. Curioso, porque no es Monte Virrey, sino Monterrey. Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana que conocerá una vez que España abandone el escenario más de un centenar de conflictos tanto civiles como entre vecinos.
3: En 1545, el concilio de Trento, decimonoveno de los 22 concilios ecuménicos, es decir, mundiales de la Iglesia, inaugura sus sesiones que clausurará 18 años más tarde con el que responde a la naciente reforma protestante con la reforma católica.
2: Va a celebrar 25 sesiones repartidas en tres periodos y en él, entre otras muchas cuestiones que dan cuenta de la auténtica reforma global acometida, entre otras muchas cuestiones, se reafirma el credo niceno-constantinopolitano, se declaran las dos fuentes de la revelación, a saber, tradición apostólica y sagradas escrituras, se determina la vulgata como versión oficial de la Biblia, se fija la tesis del pecado original, se adopta la doctrina sobre los sacramentos y sobre el santísimo sacrificio de la misa, se reforman el clero y las órdenes religiosas, se reafirma el celibato sacerdotal y se condena el concubinato en eclesiásticos, se reafirman tanto la existencia del purgatorio como la veneración de santos y reliquias y se encomienda al Papa la elaboración de un catecismo y la revisión del breviario y del misal
0: esta
2: no es
3: una semana cualquiera
2: con Mariate Aragones
3: y Luis Antequera
2: la historia como es
3: y no como nos gustaría que fuera 1688, la llamada Revolución Gloriosa derroca a Jacobo II Estuardo, que aunque católico, de hecho el último rey católico de Inglaterra, no retorna el reino al catolicismo como si hiciera en cambio María I Tudor, última reina católica antes de Jacobo II.
2: Para salvar la vida, Jaime II o Jacobo II, que lo mismo da que da lo mismo, escapa a Francia y le sucede en el trono su hija María, protestante y casada con el protestante Guillermo de Orange, organizador de la revolución, el cual va a reinar en Inglaterra como Guillermo III, y todo ello en detrimento del mejor derecho de Jacobo III, hijo varón de Jacobo II, descartado del trono por su condición católica. 738 1738 a 20 kilómetros de Pompeya y 6 del Vesubio, se descubre la ciudad romana de Herculano, enterrada como aquella por las cenizas del volcán Vesubio, tras su erupción del 29 de agosto del año 79 d.C.
3: Por su cercanía se producirá una rápida corriente piroclástica de elevadísima temperatura de 400 a 500 grados que matará a las personas ipso facto produciendo que cerebro y vísceras hiervan y estalle el cráneo reduciéndolas inmediatamente a huesos.
2: En Pompeya, bastante más lejana al volcán, la temperatura será algo inferior, unos 300 grados centígrados, de modo que el material volcánico envuelve los cuerpos haciendo un molde de ellos, produciéndose la descomposición después. Lo que hará posible que hacia 1858 el gran arqueólogo Giuseppe Fiorelli, director de las excavaciones, inyectando ...y eso, en esos moldes, pudiera recuperar las figuras humanas y de animales... ...que hoy contempla extasiado el visitante de Pompeya.
3: Herculano tenía unos 4.000 habitantes... ...de los que solo se han hallado restos de unos 400... Se desconocen las auténticas dimensiones de la ciudad ya que, al contrario que Pompeya, sobre sus restos sí se construirá una nueva ciudad, que hay que ir desmontando para sacar a la luz los restos de la antigua. Se calcula que a día de hoy se ha excavado entre una cuarta y una quinta parte de la urbe romana. Poco más.
2: En 1792, en la Convención Nacional Francesa, comienza el juicio contra el rey Luis XVI de Francia, acusado de traición. Tras algo más de un mes, el 19 de enero de 1793, el rey es condenado a muerte y el 21 guillotinado. La decisión de guillotinar a Luis XVI se tomará por un solo voto de diferencia, dándose la paradójica circunstancia de que entre los que votan favorablemente su ejecución, ...se halla su propio primo... ...Luis Felipe de Orleans... ...el famoso Philippe Egalité... ...Felipe Igualdad... ...en uno de esos extraños casos... ...de poética justicia terrenal... ...que casi nunca se producen... ...Luis Felipe será guillotinado... ...en el curso de la misma revolución... solo un año después... ...que lo fuera el primo... ...al que él mandara a la guillotina... ...con su voto... En 1995 en Berlín se estrena la segunda sinfonía del compositor austríaco Gustav Mahler, dedicada a la resurrección, que vienen ustedes escuchando como música de fondo desde el principio de esta emisión. Gustav Mala es uno de esos compositores sometido a la llamada maldición de la décima sinfonía, es decir, que no pudieron superar la novena, una maldición a la que sucumbieron compositores de la talla de Ludwig van Beethoven, Antonin Worsak, Franz Schubert o Anton Bruckner, aunque en su caso, en el de Mala, sí que llegó a empezar la décima, que dejó tan avanzada que incluso es interpretada
3: Nacido judío, Mahler se convertirá al cristianismo siendo acusado de hacerlo para acceder a posiciones como la de director de la ópera de Viena que difícilmente habría conseguido sin convertirse su acendrada y contrastada religiosidad, de la que dan cuenta tanto su esposa Alma Mahler como su propia obra, parecen desmentir ese oportunismo.
2: En 1901, en Terranova, en Canadá, el físico italiano Guillermo Marconi recibe la primera transmisión de Morse entre dos continentes. La señal que le envían desde Inglaterra, la letra M de Marconi en código Morse, dos rayas, ha cruzado el océano Atlántico desde Cornualles, en el Reino Unido, a unos 3.200 kilómetros de distancia. Ha nacido el telégrafo que durante buena parte del siglo XX será el instrumento principal para la transmisión de noticias urgentes, sustituido solo al final del mismo por el telex en los años 70, por el fax en los 80 y por el correo electrónico en los 90. En 1909 Marconi recibe el premio Nobel de Física. Thank you.
3: Pues de noveles va, en 1904 el dramaturgo José de Echegaray obtiene el primer premio Nobel concedido a un español, el de literatura. Y eso que más que literato, Echegaray merecería ser recordado como matemático, el mayor matemático español del siglo XIX para muchos. De hecho, será varias veces presidente en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No obstante, escribe 67 obras de teatro, 34 de ellas en verso, ...entre las cuales títulos como Mariana... ...o El hijo de Don Juan... ...y varias decenas de ensayos literarios y científicos.
2: Un verdadero polígrafo... ...dos años después de Echegaray... ...Ramón y Cajal recibirá el segundo Nobel español... ...en este caso, en Medicina... ...luego vendrán otros seis Nobel hispanos... ...cinco en Literatura... ...Jacinto Benamente, Juan Ramón Jiménez... ...Vicente Alexandre, Camilo José Cela... ...y Mario Vargas Llosa... ...y uno más en Medicina... Severo Ochoa. Fue eterno candidato a un Nobel que nunca recibió, poco como el argentino Jorge Luis Borges, Don Benito Pérez Galdós. No
0: no ¿Quieres ponerte
3: en contacto? Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: Es una fecha bien propicia para la aviación porque en 1915 en Berlín Hugo Junkers presenta el primer avión totalmente metálico. En 1918 el aviador chileno Dagoberto Godoy cruza por primera vez la cordillera de los Andes en avión y en 1924 el autogiro del español Juan de la Cierva realiza sus primeras pruebas en un trayecto desde Cuatro Vientos a Getafe. Por si todo ello fuera poco y como por arte de encantamiento en 1957 se funda el equipo chileno llamado Club de Deportes Aviación bien que el más ilustre equipo de fútbol dedicado a la misma no sea otro que el madrileñísimo Atlético de Madrid, nacido Atlético Aviación.
3: En 1925, con motivo del 16 centenario del concilio ecuménico de Nicea, que proclama la consustancialidad del hijo unigénito con el padre, e incluye en el credo las palabras y su reino no tendrá fin, mediante la encíclica Quas Primas, el Papa Pío XII introduce la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, generalmente conocida como de Cristo Rey. Aunque Pío XII mandó celebrarla el último domingo de octubre, a partir del concilio Vaticano II se celebra el último domingo del año litúrgico del rito romano. Por lo tanto, entre el 20 y el 26 de noviembre, pues después con el Adviento entra un nuevo año
2: litúrgico. En 1931, en España, las Cortes Constituyentes aprueban la Constitución de la Segunda República Española, experimento constitucional que terminará cinco años después en el más absoluto caos, en una guerra civil entre españoles y con un balance de centenares de iglesias destruidas y con ellas su gran legado histórico, monumental y artístico, así como más de 10.000 personas asesinadas solo por causa de su fe amén de otras que son asesinadas por otras razones en el que es sin duda alguna el mayor genocidio religioso de la historia de España y también uno de los más sangrientos del mundo durante el siglo XX una idea de su entidad nos la da el hecho de que el número de personas asesinadas en España a causa de su fe de las cuales casi 2000 por cierto en los altares ya supera en cifras a las 10 persecuciones cristianas realizadas por los romanos a lo largo de tres siglos.
3: En 1937, en el marco de la guerra chino-japonesa, el general japonés Matsui Ibane ordena la destrucción de la ciudad de Nankín y asesina a 300.000 personas. Lamentable episodio que pasa a la historia como la violación de Nankín.
2: Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el general Matsui será declarado culpable de crímenes de guerra por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente los llamados juicios de Tokio, el equivalente japonés de los juicios de Nuremberg para los criminales nazis, creado en 1946 y disuelto en 1948. El tribunal pronunciará siete condenas a muerte por ahorcamiento, entre las cuales la del propio general Matsui, y 16 prisiones perpetuas. Si bien a finales de los años 50, a diferencia de lo ocurrido con los prisioneros alemanes, todos los condenados habían sido indultados.
3: En en el Vaticano, el papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios Carequín I, católicos de Cilicia, firman un documento que pone fin a un mutuo desconocimiento de 15 siglos, aunque no a la separación de ambas iglesias, arrastrada desde el concilio de Calcedonia del año 451, en el que se establece la doble naturaleza humana y divina de Cristo, a la que se opone el monofisismo del que participa el cristianismo armenio.
2: Monofisita o oh no, lo cierto es que con la conversión en 301 del rey Tiridates III, gracias a los esfuerzos del misionero San Gregorio el Iluminador, Armenia puede presumir de ser la primera nación cristiana de la historia, aventajando en nada menos que 70 años al Imperio Romano. El cristianismo armenio, que celebra la Navidad el 6 de enero, aglutina hoy día a unos 15 millones de fieles. Una rama que agrupa a un millón de ellos si se halla en comunión con Roma. Radio María es un hermoso proyecto radiofónico de inspiración cristiana que atiende a la búsqueda de la verdad. Pero para conseguirlo necesitamos de tu ayuda. ¿Te animas?
1: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias, la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
2: capítulo del natalicio nace en 1475 Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, Vicentésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años, hijo de Lorenzo el Magnífico de Florencia, ciudad que gobernaba antes de su elección y que al acceder a la silla de Pedro cederá a su hermano Lorenzo II clausura al quinto concilio de Letrán, decimoctavo octavo de los 23 ecuménicos, en el que se aprueba el famoso Index Librorum Prohibitorum, índice de los libros prohibidos.
3: Y en 1521 Seré Peric, más conocido como Sisto V, vicentésimo vigésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante cinco años, franciscano de origen croata, recordado por su piedad que emite una larga serie de ordenanzas para moderar las desmesuradas costumbres de sus súbditos romanos en lo relativo a juego, aborto, adulterio, prostitución, etc. Y prepara la definitiva edición de la Biblia Vulgata, que se llamará en su honor Sisto Clementina y será la oficial de la Iglesia. <risa> ilustres navarros porque en 1492 lo hace Martín Díaz Pilicueta, conocido como el doctor Navarrus, sacerdote, filósofo y economista español, autor de un manual de confesores y penitentes y uno de los pioneros de la ciencia económica en la que formula la teoría cuantitativa del dinero y analiza certeramente la inflación, el préstamo y el interés. Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. Y en
2: 1553 nace en Po, en la Navarra ultrapirenaica o francesa, Enrique de Borbón. Rey de Navarra desde 1572 como Enrique III y Rey de Francia desde 1589 como Enrique IV. Primero de la Casa de Borbón, monarca muy popular, recordado por su frase, Paris bien vaut une messe. París bien vale una misa para justificar su conversión al catolicismo, pero también, y no menos por la que dice, en casa de cada francés, el domingo pollo. Enrique hablaba francés con fuerte acento español y tendrá innumerables hijos bastardos a todos los cuales criaba y trataba como hijos y hermanos entre sí. Una célebre anécdota revela que cuando una de sus amantes llevó a su hijo a comer con los demás del rey, la mayoría bastardos exclamó sorprendida, «No sabía que mi hijo tuviera tantos hermanos» nace en 1526 uno de los grandes marinos de todos los tiempos, el español Álvaro de Bazán. Marqués de Santa Cruz, artífice de la gran victoria de Lepanto contra el turco, que pondrá fin a la expansión del Islam en Europa. Lope lo glosará con estos versos maravillosos que se pueden leer en la pequeña pero bonita estatua que honra su memoria en la plaza de la Villa de Madrid. El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo mar el inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
3: Es un buen día para los músicos, pues en 1566 nace el portugués Manuel Cardoso, autor de tres misas, muchas de cuyas obras se perderán durante el terremoto de Lisboa de
2: 1755. En 1758, el alemán Carl Friedrich Zelta, hijo de un albañil fundador del Real Instituto para Música Sacra, que realiza arreglos musicales para los poemas de Johann Wolfgang von Goethe. En 1792, el austríaco Joseph Moa, compositor del villancico más escuchado de la historia. ¿Cuál sino Noche de Paz? En
3: 1835, el español Damaso Zabalza, autor de La zarzuela, El caserío. En
2: 1882, el también español Joaquín Turina, autor de obras como La procesión del rocío o Sus danzas fantásticas.
3: Y en 1803, el gran compositor romántico francés Héctor Berlioz, autor de Romeo y Julieta y de la Sinfonía Fantástica, así como de este maravilloso Requiem, titulado en su caso Gran Messe de mort Gran Misa de Muertos.
2: capítulo del obituario es una semana aciaga para los papas, pues en 384 muere San Damaso, trigésimo séptimo papa de la iglesia católica, uno de los grandes papas de la historia, español por cierto, uno de los tres que ha dado España junto con Calisto III y Alejandro VI. A falta de resolver si, como sostiene una determinada historiografía, Melquíades era madrileño el cual, nuestro Dámaso, introduce en la iglesia el rezo del gloria y del aleluya, ordena la traducción vulgata de la Biblia del griego al latín, reconstruye la fabulosa Basílica de San Lorenzo en Roma, y mediante la fórmula del vicariato consigue mantener bajo la obediencia romana a la iglesia de la nueva capital del imperio, Constantinopla, y convoca el concilio de Constantinopla.
3: En 1124 muere el francés Guido de Borgoña, más conocido como Calixto II, centésimo sexagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años, hermano, por cierto, de Raimundo de Borgoña, que casado con Doña Urraca I de Castilla, introduce en España la dinastía de los Borgoña, la cual reinará hasta ser reemplazada en el trono por los Augsburgo, en la persona de Carlos I, en el siglo XVI. Calisto hará frente al antipapa Gregorio VIII y, tras desalojarlo de Roma, convoca el primer concilio de Letrán, noveno de los ecuménicos y primero de los celebrados en Occidente, el cual impone el celibato
2: sacerdotal. En 1565 muere Giovanni Angelo Medici, más conocido como Pío IV, vigésimo cuarto Papa, de la Iglesia Católica, que reanuda y clausura el concilio de Trento, antepenúltimo de los de la Iglesia.
3: Y en 1669 lo hace Giulio Rospigliosi, vicentésimo trigésimo octavo papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de Clemente IX, que termina la construcción de la Columnata de Bernini ...e importante autor, por cierto, de libretos operísticos... ...buen amigo de grandes autores españoles... ...como Lope de Vega o Calderón de la Barca.
2: Y en 1048 el que muere es... ...Abur Rayan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni... ...más conocido como Al-Biruni... ...autor de más de 150 obras... ...sobre historia, astronomía astrología, matemáticas y farmacología, de las que por desgracia apenas nos ha llegado una treintena.
3: En 1204 el cordobés Mosé Maimónides, filósofo, médico, rabino y teólogo judío, visir y médico del sultán egipcio Saladino, autor de importantísimas obras de todos los ámbitos como el tratado sobre los venenos y sus antídotos, el Alfad o guía de la buena salud, el luminar, comentario en árabe de la misna judía o la segunda ley, amplia recompilación de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas del Talmud.
2: ...muere en 1213 Juan de Mata... ...fundador de la Orden de la Santísima Trinidad... ...para la redención de cautivos... ...generalmente conocida como Orden de los Trinitarios. El Papa Inocencio III aprueba la regla... ...entrega a Juan de Mata una carta dirigida al Rey de Marruecos... ...con la que Juan realiza su primera redención de cautivos... ...y le dona una abadía cisterciense... ...cerca del Coliseo Romano... ...Santo Tomás Informis que el santo convierte en hospital para cautivos.
3: El panorama que toca vivir a Juan, hijo probablemente de un español, aunque no se sepa a ciencia cierta, viene dominado por el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes que genera un número ingente de cautivos y esclavos. En Tierra Santa Saladino vence a los cristianos, en Atín y Toma Jerusalén. En España una nueva invasión musulmana, la de los almohades, supone un serio revés para una reconquista que ha cumplido ya más de cuatro siglos y aún habrá de cumplir otros tres y medio.
2: Y en 1466 muere Donato di Niccolo di Beto Bardi, conocido como Donatello, Donatito en español, el escultor florentino cuyo bellísimo David, de formas semifemeninas, realizado en bronce, ...cuando apenas tenía 23 años de edad... ...consideran muchos el arranque del Renacimiento... ...autor de la decoración escultórica de la Sacristía Vieja... ...la capilla funeraria de los Medici... ...con la maravillosa Puerta de los Apóstoles... En 1474 el que muere es Enrique de Trastámara,
3: más conocido como Enrique IV, llamado por algunos el impotente, durante cuyo largo reinado de 20 años casa dos veces, con Blanca de Navarra, matrimonio que se ha anulado por no consumado, y con Juana de Portugal, la cual dará a luz una niña, Juana, conocida como la Beltraneja, por la posible paternidad del válido Beltrán de la Cueva.
2: Lo más notable del reinado de Enrique, sin embargo, es el gran regalo que le hace a España con el nombramiento de su medio hermana como princesa de Asturias y heredera del trono. Y es que nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Isabel la Católica, la gran Isabel la Católica que a la muerte de su medio hermano y de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de los Toros de Guisando, en la iglesia de San Miguel de Segovia será proclamada reina de Castilla. El más fecundo reinado que recuerda la historia de España, durante el que se completa su unidad y se inicia con el descubrimiento de un nuevo continente, la ingente gesta hispanoamericana. Y en 1945 Ejecutados en la horca Mueren 11 de los 45 imputados En los juicios de Bergen-Belsen En los que un tribunal británico Investiga y condena Los delitos relacionados Con los campos de exterminio De Auschwitz Bergen-Belsen y Ravensbrück Entre los cuales llamativamente Tres mujeres Irma Grese Conocida como la bella bestia Elisabeth Fulkenrath y Johanna Bormann. Y hoy nos ha acompañado la música del gran compositor austríaco Gustav Mala, su segunda sinfonía. Era la soprano la israelí Silvia Grimberg. Interpretaba The Israel Philharmonic Orchestra, dirigida por Zubin Meta. Y también la música maravillosa del francés Héctor Berlioz, su gran mes de mots, gran misa de muertos, de la que hemos escuchado el Dies Ire y el Tuba Mirum. Era el tenor John Aylor. interpretaba la Atlanta Symphony Orchestra y el Atlanta Symphony Chorus, dirigidos por Robert Shaw. Parte de la misma humanidad. La vivremo
0: stretti ascoltando i nostri cuori. Non ci sono sé, non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella come sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai.
2: pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez Diálogos con la Ciencia El jueves a las 12 de la noche O lo que es lo mismo El viernes a las 0 horas Con nuevos episodios de nuestra apasionante historia No te lo pierdas Hasta pronto
0: e lo sabes, no finirá. Sette giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella mano. Lungo queste vie, ricche di magia. Ogni posto es bueno para un bacio. Un cento pace, al cielo blu. Sulla bianca sabbia, a piedi nudi.
1: Finaliza en Radio María: Esta no es una semana cualquiera. Con Luis Antequera.
0: Con la que dona,